0: Тюменская студия «Радиовоз» представляет Для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво, кажется, все, на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота неразлучны
1: Только красота спасет мир
2: Программа
0: «Доступное преображение»
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете
0: Слушайте повтор программы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия «Радио Я, Ирина Алеева, приветствую вас в рамках программы «Доступное преображение». Летняя пора – это время длительного пребывания на солнце, спортивных мероприятий и, конечно, трудовой деятельности на наших любимых садовых участках. Ну и, конечно, наши дети постоянно находятся на свежем воздухе. Разумеется, в этот период положительной энергии, хорошего настроения мы часто забываем о своем здоровье, не прислушиваемся к своим ощущениям. Хотя жаркое время – это как раз та пора, когда обязательно нужно следить за своим здоровьем в этом нам поможет врач ксения иванова ксения мы снова приветствуем вас в нашей студии здравствуйте здравствуйте ирина и все кто нас сегодня слышит первый вопрос такой по моим да кстати дорогие радиослушатели напоминаю что телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 мы ждем ваших звонков Итак, Сюша, хочу вам задать такой первый вопрос. По моим ощущениям, по моим наблюдениям, очень часто в летний период люди начинают болеть простудными заболеваниями. Во всяком случае, я такое замечала в детском саду. Почему-то как только летняя пора сразу простывают у людей, в смысле у детей уши, люди начинают кашлять, ну и прочие вот такие простудные заболевания.
1: Это довольно интересный вопрос, Ирина, но надо сказать, что согласно медицинской статистике и наблюдениям, лето как раз пора такая свободная в отношении каких-то ОРВИ, ОРЗ. Чаще всего летом за поликлинику обращаются, что касается деток, например, да и и взрослых, в общем-то, за санаторно-курортным лечением обращаются, за справками для санаторно-курортного лечения. За, за тем, чтобы проходить какие-то анализы. Вот. Как правило, летом никуда не деются хронические заболевания, которые нет-нет дают о себе знать и в летний период не дают отдохнуть людям. Вот. И вот если говорить о простудных заболеваниях и о детках, конечно, если ребенок, в принципе, с низким иммунитетом и его защитные функции как-то ослаблены, то да, он болеет и летом. Но надо сказать, что такой ребенок болеет и осенью, и весной, и зимой. И, конечно, летом его неплохо бы вывести на море. Угу. Летом мы часто
2: употребляем различные напитки, да, конечно, мы все понимаем, что стараться не пить сладкие и холодные, да, вот напитки, но какая лучше, чтобы была температура воды, вот, ну, у нас постоянно
1: в сумке, ну, чтобы для нас это было безопасно? Летом конечно, нужно пить жидкость. Особенно, если лето, это лето прямо 28 градусов и больше. Если на улице жаркое, парящее солнце, то жидкости надо пить больше. Жидкость здесь предпочтительнее вода, Обычная вода, газированная вода, либо это что-то натуральное, либо это натуральный сок, либо это молочные продукты. Что касается температуры, то температура лучше всего комнатной температуры должна быть жидкость. Для того, чтобы не происходил происходил стресс у организма. Если человек привык пить воду из холодильника, он ее пьет осенью, весной, зимой, то и летом ему она холодная такая вот вода или со льдом, или или просто из холодильника, она тоже ему вряд ли принесет какой-то вред. А человеку неподготовленному, незакаленному она может быть как способствовать развитию каких-то вот носоглоточных заболеваний, либо если есть хроническая инфекция или синусид какой-то, или фаренгит, то это может способствовать обострению данного заболевания. Uh-huh. Касаемо нашей Восовской специфики, могу посоветовать всегда
2: носите воду с собой, то есть изначально готовьте ее дома, потому как мы плохо видим, кто-то не видит вообще, и если находимся в каком-то незнакомом пространстве или, скажем, в центре города, где бывает, что там ну, магазины <laughs> не под рукой, не близко, лучше всегда воду носить с собой, чтобы не искать и не создавать себе трудности. Ксения, касаемо головных уборов нужно ли носить их всем или только у кого есть какие-то специфические заболевания или особая чувствительность к
1: ультрафиолету вообще если мы говорим еще раз повторюсь о лете-лете о высоких температурах о ярком солнце то головные уборы нужны всем или если мы возьмем группу людей которые работают на свежем воздухе это строители это дорожные рабочие это дпс патрульно-постовая служба да они как правило если кто-то вот замечал да они как правило работают в головных убор потому что постоянно находиться на открытом поля знойном солнце и нехорошо ни для кого, ни для здорового, ни для человека с какой-то заболеваемостью.
2: Угу. Ну и нужно, разумеется, не забывать про свои волосы. Потому как при, под влиянием солнца они у нас начинают сохнуть. То есть многие говорят о том, что зимой все не <laughs> сыхается, л- л- летом все ровно точно так же. То есть солнечные лучи, они очень неблагоприятно влияют как на кожу, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, но и также на наши волосы, которые постоянно мы подпитываем, возможно, всевозм... ну, какими-то бальзамами, да, а кто-то вообще ими не занимается. Поэтому, пожалуйста, берегите и свои волосы особенно девушки прекрасные женщины Эм, каким то есть какими заболеваниями лучше не находиться на солнце то есть кому лучше поберечься от солнечных лучей
1: есть такие группы заболеваний, как правило, человек с ними стоит на учете у какого-либо доктора, и доктора всегда предупреждают, что находиться на открытом солнце длительное время, еще раз подчеркну, длительное время, и в период активного солнца. Период активного солнца у нас длится с 11 утра до 15 часов дня. Вот, это период, когда происходит суточный пик температуры. Да, и... И усиливается ультрафиолетовое излучение. Вот. И есть, да, безусловно, такие некоторые вот группы наз... заболеваний я назову, это онкологические заболевания на любой стадии и на стадии диагностики, на стадии лечения, и на стадии выздоровление от онкологических заболеваний. Лишние солнечные лучи совершенно ни к чему. Они способствуют росту раковых клеток. Вот, и стараются таким больным ограничивать инсоляцию. Есть заболевания кожные, есть фотодерматоз. Фотодерматоз – это такая, такой вид аллергической реакции на солнце. Кто с этим сталкивался, знает, как как это выглядит. Высыпания могут быть различные, может происходить отек кожных покров. В общем, довольно неприятная такая вот ситуация, да, ограничивают с такими заболеваниями. Ксения, я, возможно, упустила про фотостарение,
2: да, здесь тоже нужно обязательно сказать, что, конечно, солнечные лучи, их чрезмерное попадание на кожу, конечно, Ускоряют процесс старения, об этом не надо забывать, если даже понаблюдать за людьми, которые живут вот... вот... В благоприятном, скажем, климате, в в жарком климате всегда у них очень пересушенная
1: достаточно кожа, и морщины появляются значительно быстрее. Можно я еще добавлю, да, вот к этому же. Мало того, что солнце лишнюю влагу и не лишнюю забирает из нашей кожи, молодой и и не очень молодой, но оно еще и способствует раннему появлению пигментных пятен, которые вот в народе называют старческими пятнами, все их видели, вот. А этому, да. Да, поэтому на кожу надо защищать летом, конечно.
2: Ну и, конечно, при воздействии ультрафиолета образуются также свободные радикалы, которые впоследствии могут влиять и на ДНК, и на разрушение, в принципе, как бы верхнего слоя кожи. То есть это тоже очень, очень важная вещь. Ксения, конечно, мы поговорили о вреде о солнечных лучей, но есть ведь и польза, да? На что они благоприятно влияют? В умеренных дозах, разумеется
1: польза огромная солнечные ванны нужны нам нужны э, нам вот в сибири как никому поскольку у нас лето лето может быть совсем коротким может быть три месяца может быть 4 как нам повезет вот и за этот период времени нам необходимо зарядить свои батарейки как ирина вы уже говорили вот надо набраться витаминов надо набраться хорошего настроения не будем забывать о том что наше физическое здоровье э, зависит и от нашего психологического состояния вот кроме того все слышали что у нас коже образуется витамин d витамин d способствует усвоению кальция вот и э, говорите если мы будем о здоровье кожи волос и ногтей наше то как мы выглядим именно состояние наших кожных покров и волос и ногтей зависит от того что мы съедим поэтому нам вот в за летний период времени надо хорошо хорошо разнообразить разнообразить свой рацион и запастись витаминами и микроэлементами для того чтобы мы засияли изнутри изнутри. И в хорошем
2: настроении позарядились, да. и так что на солнышко в этом поможет. Прекрасно. Ксения, вот какой момент меня интересует постоянно. Говорят, что солнцезащитные кремы, они вредны. Ну, это же крем, это же косметика, да? Вот как думают, я уверена, многие представители старшего поколения, да зачем мы раньше без этого жили? Так вот, можно ли без этого жить, можно ли без этого обойтись? сегодня
1: сегодня да и вообще раньше бы оно бы тоже не повредило единственное что есть же такая вещь как мода раньше одежду мы носили более длинную более длинными с более длинными рукавами и надо сказать что женщины носили одежду в пол да то есть меньше меньше количество до да, площадь кожных покров она была под ударом солнца в гораздо меньше количествах вот так вот я скажу что ли вот сейчас одежда у нас более открытая поэтому необходимо все открытые участки кожи защищать от солнца от лишнего солнца больше даже от ультрафиолета надо сказать о том что проводились исследования многими учеными в частности учеными осла в норвегии проводилось исследование которое выявило что нанесение крема с SPF от 15, SPF потом Ирина, наверное, расскажет нам немножко, что это такое, (coughs) вот, и у всех женщин, кто применяет солнцезащитный крем с SPF более 15, снижается риск развития рака кожи, на 33 процента вот конечно солнцезащитными кремами можно пользоваться не только женщинам даже нужны мужчинам и еще я бы хотела сказать о детях детям Очень нужны солнцезащитные крема, потому что они, как правило, в больших количествах присутствуют на улице, особенно если это хорошая погода. Если вы поехали на курорт, не забудьте, пожалуйста, взять с собой крем SPF 15, SPF 30 и что-то, что поможет вам залечить солнечные ожоги, если вам не помогли в их предотвращении солнцезащитные крема.
2: Я бы даже добавила, что как раз людям пожилого возраста и детям особенно нужно обращать внимание на выбор крема, чтобы вы подобрали для себя нужную марку, на которую у вас нет аллергии, и вы можете позволить ее в рамках своего бюджета. То есть сейчас к нам поступил звонок. Юлия, мы слушаем вас в эфире. Там,
3: они
2: там хохочут, говорят, мы вас слышим в этом Извините, пожалуйста, звонок сорвался. Юля, здравствуйте, мы слушаем. Мы продолжаем наш эфир. Скажите, пожалуйста, еще, Ксения, вот... А, сейчас я хотела бы немножко немножко добавить по СПФ. Давайте не будем будем углубляться в терминологию, да. Есть короткие лучи, средние, длинные и так далее. Но вот всегда на упаковке, которую вы покупаете от, от Солнца, да, там всегда написано SPF 15 SPF 10 SPF 5 30, 50, как правило, да. Ну, так вот самые распространенные, скажем, средства вот с этой защитой идут. И часто задают вопросы о том ну сколько времени хватает тот или иной spf сколько слоев нужно наносить да потому что я знаю некоторые девушки наносят базу под макияж скажем с spf 10-15 потом наносят крем с spf затем вот также у нас идет тональный крем тоже с spf защитой и вот например получается три слоя и в совокупности там получается 75 и они думают все я защищена <laughs> на 24 часа но нет если вы вы наносите несколько слоя слоев вы всегда ориентируетесь по spf которая больше то есть если вы нанесли скажем крем со spf 30 а тоналочку со spf 15 то, то у вас будет работать 30 то есть это не суммируется не не 45 поэтому выбирайте сами еще есть такой момент когда знаете, вот наносим на кожу какие-то средства с СПФ-защитой и начинает блестеть кожа. То есть вы смотрите, опять же, по своим ощущениям. То есть если у вас блестит кожа, да, и вам некомфортно, лучше применяйте тогда средства с меньшим вот этим солнцезащитным фактором. Скажем, вот для меня, например, с представителю комбинированной кожи, комфортнее наносить СПФ-15. Поэтому здесь, пожалуйста, ориентируйтесь на свои ощущения, на свое здоровье как вам удобнее. У нас на связи Юля. Юля, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ксения. Хочу поблагодарить за очень интересную передачу. Столько много интересного. Узнаешь именно о красоте, о здоровье. Вот, кстати, хотела задать только что вопрос о нанесение средств от появления пигментных пятен, от сухости кожи в летнее время. Ну, Ирина, вы сейчас ответили на этот вопрос, и очень благодарна была информативно. Вот такой вопрос, следует ли детям наносить солнцезащитный крем, но не во время, когда мы находимся на на открытом солнце, когда мы ездим на отдых, а вот именно когда ребенок просто прогуливается, допустим, в в летнее время, когда такой солнечный поток активный. Нужно ли это делать? Если да, то как лучше? Может быть, какие-то посоветуйте бренды солнцезащитных кремов и на что нужно обратить внимание при покупке средств этих? Спасибо за, за ответ. Ну, Ксения, вы начнете или я?
1: Давайте я начну... Хочется еще раз напомнить о том, что период, в сутках есть у нас такой период наиболее активного солнца с 11 до 3 часов дня. Вот в этот период ребенка лучше как-то отвлечь и привлечь его домой, либо это уж совсем в тень, поскольку температура воздуха повышается, солнце сильно активное. Вот там в принципе не спасут уже никакие солнцезащитные крема, лучше пообедать, отвлечь мультиками немножко как-то м-м, побыть дома, вот так вот и уложить на дневной сон, а потом уже спокойно пойти гулять. Вот. Участки тела у ребенка мажутся следующие. Те, которые не защищены одеждой, это ручки, ножки и лицо. Вот. На голову панамка и вперед. Вот. Не обязательно это мазать ребенка только когда он, он находится у вас на пляже в трусиках. Да, летом ему тоже нужно защищаться от солнышка, потому что ребенка вы в тени на улице, во дворе не удержите. Он будет бегать все равно на открытом солнце. Вот. Что касается ребятишек, еще хотелось бы затронуть такую тему, что их необходимо обрабатывать репелентами летом. Все слышали про ситуацию с клещевым энцефалитом, с активностью клещей, которые теперь у нас не только на природе обитают, но и э, в черте города. Надо деток после прогулки обязательном порядке осматривать на предмет того, нет ли на одежде клеща, нет ли а, на коже, нет ли клеща, который уже присосался, своевременно обращаться за медицинской помощью. Ну и для того, чтобы на деток клещи не покушались, лучше всего обрабатывать их перед походом на улицу репеллентами. Кроме клещей, ребенка может покусать комар, мошка, оса, овод и и другие различные у нас кровососущие насекомые есть. Даже на банальный укус мошки может развиться гиперэргическая реакция, то есть аллергическая реакция, может хорошо так появиться отек. Вот мамы, кто видел, у некоторых деток так происходит реакция на укусы. И ребенок не контролирует себя, ему тяжело сдержать себя, чтобы не расчесать эту ранку. Ранка расчешется, если будет расчесана, не, не обработана, да, то это входы и ворота для инфекции. То есть стараться ребятишек обрабатывать. Репелентами, если уже укусили, если чешется, дать супростин. Это такой проверенный препарат из противоаллергенных препаратов. И можно чем-то смазать, есть у нас смази разные, которые снижают зуд с кожный, кожный зуд. Вот при таких ситуациях.
2: Ну, я думаю, что о том, как ухаживать за своим ребенком в летний период, мы с вами поговорим после небольшой паузы, и я, конечно же, вам все-таки расскажу, как нам высчитывать СПФ, насколько он хватает, то есть, насколько хватает этих средств от солнца, как долго они нас защищают, вот, и Юля, спасибо вам большое за вопрос, а теперь переходим к нашей музыкальной паузе и отдыхаем.
4: Одна в глаза лето Ты уходишь туда, где теряется след И любовью, увы, не моею согрета Ты, как прежде, люблю, мне не скажешь в ответ В ответ Все быстрее ветер землю укроет, опавший павший лист твой, Только я никогда-никогда не поверил, Что случайно и была Наша встреча с тобой Ты уходишь одна в синий глаза и И тебя не вернут, и тебя не... Поверить.
0: Вы слушаете повтор программы. Тюменская студия радиовоз представляет. Для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только красота спасет
0: мир. Программа «Доступное преображение».
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я, Ирина Алиева, сегодня беседую в студии с врачом Ксенией Ивановой. Советы для лета. Так неофициально звучит тема нашей программы. До перерыва мы поговорили о том, с какими заболеваниями нужно аккуратно, скажем, с какими заболеваниями, будем так говорить, нужно предостерегаться солнечных лучей, а также как ультрафиолет благоприятно влиять в на наше здоровье. Всех до эфира, обещала вам рассказать. Каким образом нужно высчитывать вот этот SPF-фактор? Ну, в среднем нужно ориентироваться по своим ощущениям на солнце. То есть, грубо говоря, если вы загораете, не смотрите, что вы начинаете краснеть. То есть кожа начинает краснеть. Что касаемо на, нашей незрячей да, специфики, ну, то есть немножко начинает поджигать кожу, это происходит, как правило, где-то через 15-20 минут. Ну, грубо говоря, 15 минут, да, и вы умножаете это на SPF-фактор который написан на упаковке вашего косметического средства. Ну, например, это тоже 15. То есть через 15 минут умножаем на SPF фактор 15, получается там 225. Это в среднем около 4 часов вы можете спокойно находиться на солнце. Если, скажем, это 30 фактор, да, то, разумеется, это уже и, ну, больше. Это не касается того момента, если вы не сходили в море, там, то есть не ополоснулись или не промокнули полотенцем. То есть если это все-таки происходит, вам нужно повторить, так сказать, курс самомассажа и нанести снова средства. Мы, к нам звонила Юлия, она задавала вопрос по поводу ребенка. Какие косметические бренды лучше приобретать, да, со солнцезащитным фактором. Конечно, тут все дело лично каждого. Но я вас призываю покупать, стараться покупать, если все-таки позволяет бюджет, покупать люксовые бренды. Почему? Потому что в люксовых, вот часто спрашивают, да, у меня вообще вот за последние 10 лет, сколько я вот являюсь представителем косметического бренда, постоянно спрашивают, чем отличается вот дешевая косметика от дорогой, чем отличается масс-маркет от люксовых брендов. Ведь и там, и там есть ромашка да? или там и там есть масло и авокадо ну, или предположим там какие-то другие микроэлементы в мес маркете туда добавляют консерванты эмульгаторы стабилизаторы они низкокачественные зачастую это продукты нефте, нефтехимии то есть вот эти вот эмульгаторы стабилизаторы они тут же лечат нас и тут же калечат а люксовые бренды они применяют высокотехнологичные высококачественные эмульгаторы стабилизаторы и консерванты которые индифферентны к нашей коже то есть они на нее не влияют то есть как бы, ну, они выполняют свойственную функцию да, стабилизируют да, или консервируют средства но нашу кожу в негативном смысле они, ну, как бы сказать, они для нее не страшны будем так говорить поэтому конечно если касается ребенка, лучше приобретайте люксовые бренды и не бойтесь за аллергию, потому что сейчас достаточно хорошего качества идут марки, они борются за своего покупателя и стремятся, чтобы их продукцию покупали все больше и больше. У нас звонок, Елена в студии, мы слушаем
3: вас. Алло, здравствуйте, у вас очень интересная передача сегодня. У меня, знаете, такой вопрос возник, вот лето начинается, да? Вот я не люблю ни шляпы, ни панамки. Как как защитить волосы? Вот они вот летом под солнцем такие становятся, жухленькие, прям, не знаю, посоветуйте, что что делать, Как, как, как волосы свои сберечь.
2: Спасибо, Елена, за вопрос. Лен, конечно, нужно применять больше бальзамов для волос, также те, которые содержат гиалуроновую кислоту, да, где, когда волосы наполняются влагой. Я права, Ксения?
1: Ну, конечно, безусловно, я думаю, что есть истина в ваших словах. Кроме того, надо не забывать о том, что можно что-то и внутрь добавить. Например, добавить витамины А и Е, Аевит всем известный. да, Он тоже способствует того, чтобы волосы лучше выглядели да, и не были такими сухими. Но и стараться все таки сильно на солнышке, на открытом солнышке не находиться, если уже такая уж разведка. Развилась любовь к головным уборам, хотя тут можно, раз наша программа называется «Доступное преображение», тут можно поговорить и о том, что любой головной убор может быть составной частью образа, если это не панама, если это не шляпа, то это может быть бейсболка, и это может быть очень красиво выглядеть в принципе.
2: тем более сейчас для этого возможности очень много у нас магазины переполнены всем вот этим добром будем так говорить да я еще знаете добавлю какую вещь знаете вот опять же, про тех людей старшего поколения, которые до сих пор убеждены, что косметика это плохо. Но знаем о том, что, понимаем, что все солнцезащитные средства содержат в себе масло авокадо, кокосовое масло, миндальное масло, витамины А и Е, которые очень нужны для нашей кожи. То есть средства, хорошие, качественные средства, они не только защищают нас от ультрафиолета, но и также ухаживают за нашей кожей. Что немаловажно, кстати, для женщин, для того, чтобы они меньше подвергались старению. Многие из нас родители, у кого-то один, у кого-то два, а у кого-то и больше детей, поэтому мы тоже обеспокоены их здоровьем. Скажите, пожалуйста, Ксения, какие основные советы вы можете посоветовать мамам и папам, чтобы уберечь своих детей от вредного воздействия ультрафиолета, да и вообще от насекомых? Вы начали уже об этом немножко говорить до эфира, но я думаю, что мы должны эту тему продолжить, так как сказано далеко не все.
1: Но в летний период наших детей ждут не только вредные Солнечные лучи в большом количестве и насекомые. Также лето – это сезон, когда детки наиболее подвижный образ жизни ведут. Они бегают, они играют, они прыгают, катаются на велосипедах, на роликах, на скейтбордах. И тут ждут кого-то травмы, кого-то синяки, кого-то царапины, поэтому необходимо следить, чтобы в аптечке всегда были средства для обработки этих ран, ссадинок, царапинок, Конечно, надо следить за тем, чтобы ребенок хорошо и правильно соблюдал питьевой режим. То есть не не только самим не забывать пить побольше жидкости, когда жарко, но и ребенку обязательно давать воду. И, как я говорила, еще раз повторюсь, поскольку все-таки моя специализация – это педиатрия, деток в активное время в солнечное время с 11 до трех все-таки надо ограничивать пребывание на свежем воздухе если тем более температура за 28 градусов а, много и часто наблюдала на курортах, как вот именно в это время а, детки прибывают на солнце возле моря не надо. Если вы поехали на курорт, пожалуйста, встаньте пораньше, сходите один раз до 11 часов дня. а В следующий раз вернитесь в комнату, да, если это санаторий или на, в квартиру, если вы ее снимаете на море покушайте поспите почитайте книжку и второй раз на море пойдите уже после трех часов дня не надо перегревать детей дети гораздо тяжелее переносят состояние вот именно перегрева поскольку организм так к этому еще не приспособился как взрослый угу. относительно
2: снова нашей Восовской специфики хочу посоветовать незрячим мамам вот именно когда что-то вы собираете своему ребенку в дорогу, да, чтобы пойти с ним погулять, мы берем с собой часто водичку, мы берем сменную одежду. Если у вас, скажем, очень шустрый ребенок, и вы знаете, что он куда-нибудь да залезет. Поэтому советую для нас брать не пакеты, да, полиэтиленовые, а брать именно какие-то симпатичные сумочки, тряпечные. С чем это связано? С тем, что мы можем пойти, зацепиться за ветку и не увидеть. И все у нас культурно выпадет из нашего с акваяжа, и мы можем не заметить и пойти дальше. Поэтому лучше применяйте какие-то тряпичные, тряпичные сумочки. Часто нам их выдают вместе с покупкой одежды ну, вот в современных магазинах. Поэтому я думаю, что в каждом доме найдется такое приспособление такой
1: Можно я еще вас добавлю, Ирин? Как раз вот вы затронули тему тряпичных сумок, одежды. Хочется сказать, что и и детям, и взрослым в летнее время, как ни в какое другое время, необходимо носить натуральные материалы. Это хлопок, это лен, поскольку они способствуют тому, чтобы происходила нормальная теплорегуляция наша, чтобы то... Лишнее тепло, которое отдается нами, оно уходило во внешнюю среду, поскольку синтетика часто формирует такой вот какой-то кокон вокруг ребенка или взрослого человека, создавая эффект термоса, происходит перегревание организма. Солярий. Это волшебное слово
2: для многих. Я знаю, что часто красавицы, чтобы уже красиво выглядеть на солнце на курорте, да, то есть казалось бы, мы едем на курорт, чтобы загореть, но нет. Красавицы готовятся к этому заранее, обращаются в салоны красоты, делают себе красивый загар и уже звездой приезжают на отдых. Как вы относитесь к солярию? Можно ли его применять? Как часто? Нужно это или не нужно? Что об этом говорит медицина?
1: последнее время, и вот когда произошел у нас пик моды на солярии, на посещение соляриев, было проведено довольно большое количество исследований об их вредности, полезности. Сами все понимают, что те, кто занимается бизнесом в этой области, часть этих материалов заказывали для того, чтобы увеличить количество клиентов. Но медицинские... Наблюдения, которые проводились в отношении соляриев, они говорят о том, что солярии – это дополнительный риск развития онкологических заболеваний кожи. Потом они совершенно разного качества бывают, эти солярии. Многие из них не несут никакую ответственность за своих клиентов, кого-то забыли, кто-то получил солярий ожог, что тоже не очень хорошо.
2: Ну, я знаю, что многие как раз руководители салонов «Кросты» пренебрегают тем, что не меняют вот эти лампы. Я, честно говоря, не очень в этой терминологии разбираюсь, но точно знаю, что нужно своевременно как раз вот менять лампы, чтобы они были не, не вредны, скажем, не в той степени. А, естественно, мы экономим, и получается, что получается зачастую. То есть мы оказываем некачественную услугу нашему клиенту. Но есть альтернатива сегодня, да, то есть мы живем в 21 веке, можно применять бронзовый. Можно применять автозагары э, жидкие, да, то есть они как кремообразные. Кстати, я очень рекомендую вот незрячим э, людям, незрячим женщинам, девушкам наносить вот эти автозагары, если вам хочется прям быть красивее, в, ну, в смысле быть более загорелой. Они безопасны для кожи, в них также есть различные микроэлементы, различные витамины. Они даже вот э, э, делают кожу более ухоженной, красивой, такой э, э, холеной, если хотите. Э, то есть э, они наносят также вот ну, на крем сверху. Э, Единственное, что у них есть, знаете, такой накопительный эффект. В общем-то, в солярии то же самое, да, то есть ты не с первого раза становишься такой смуглый, да, то есть здесь тоже есть накопительный эффект. Другой вопрос, наверное, насыщенности такой не будет, будет такой персиковый красивый оттенок, естественный, натуральный, поэтому можно вполне применить это, или пудры темных оттенков, вот я часто часто вот сама использую, нанесешь на лицо, и уже начинают делать комплименты, говорить, ой, как у тебя хорошо глаза выделяются, ты что, глаза как-то подвела по особенному, на самом деле ты просто затемнила лицо, и глаза уже как-то выгодно начинают смотреться. То есть как-то посоветуйся со со своими родственниками, или, может быть, зайдите в салон красоты, или еще может, у вас есть свой консультант по красоте. Посоветуйся на эту тему. Это на самом деле выход. Особенно бывают какие-то заболевания, да, можно ли о них говорить в эфире, Ну вот различные женские заболевания, при которых тоже не рекомендуется, да, Ксению, посещать солярий. Это достаточно вредно.
1: Да, и хотелось бы напомнить о том, что мода, она приходит и уходит, а здоровье остается. Поэтому где-то, возможно, не стоит догнаться за моды. И увлекаться загаром и хотелось бы огласить данные статистики о том что люди со светлой кожей к раку кожи более предрасположены предрасположены довольно в таких серьезных процентах и даже в количественном отношении где-то в 10 раз более подвержены люди со светлой кожей онкологическим заболеванием кожи не или негроидная, например, раса и эм мужское население как это ни странно превалирует над женским в данных вот статистики по онкологическим заболеваниям вот такие вот интересные данные если кожа белая настолько что она в принципе не загорает есть такие женщины вот и среди моих знакомых есть для которых пребывание на солнце в принципе чревато тем, что они заработают солнечный ожог и загар к ним, как говорят у нас народе, не прилипает. Да. таким женщинам просто необходимо мазаться солнцезащитными кремами, применять их в практике, да, в жизни, для того, чтобы не было потом плохо со здоровьем.
2: Uh-huh. Зима далеко, но тем не менее давайте про нее вспомнить. Коли мы сегодня так много уделяем а, место солнечным лучам нашему солнышку, которому так всегда поднимает нам настроение. Зимой не, ну, как бы, то есть не нужно забывать про солнцезащитные кремы, опять же. Почему? Потому что идет отражение от солнца и часто бывает ожоги в этот период именно потому, что идет вот такое. Света, света сияния, да, да, да Ксюша, я права?
1: Да, вы правы, Ирина. И коль уж мы находимся на радиовоз, Мы с вами очень много сегодня говорили про кожу и как-то немножко забыли про глаза. Солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки защищают нашу сетчатку от лишних ультрафиолетовых лучей, вот и и надо сказать и в зимнее время тоже, поскольку блики э, отражаются от солнца, от снега, да и тоже угрожают нашему с вами зрению, вот у кого в каком в какое оно осталось. Ну
2: и маленьким детям, ну, считаю до трех лет, все равно лучше не одевать очки, потому что они начинают ими баловаться, это э, травматично. Даже ребенка отводишь в детский сад, воспитатель не разрешает приносить в детский сад очки. То есть э, только головной убор. У нас, кстати, несколько раз был такой случай, когда приводили детей без головного убора, их просто даже не принимают, потому что это техника, э, техника безопасности. Ну, как бы это, это очень нужные и важные вещи. Дорогие друзья, мы рады, что вы сегодня были с нами. Мы рады, что вы с нами общались. Слушайте нас далее в наших прямых эфирах. Надеемся, что наши советы были для вас полезны. Ксения, вы что-то хотите еще напоследок сказать нашим радиослушателям?
1: Я желаю нашим радиослушателям лета, чтобы оно было и на территории Сибири, и на всей территории нашей большой любимой страны. Радуйтесь, загорайте. Вот. И не забывайте о своем здоровье.
2: Я еще забыла вам сказать о том, что вот жители больших городов, жители мегаполисов, они испытывают на самом деле тепловой голод. Это связано с тем, что смог, вот грязь, да, которая у нас ну, витает вокруг, она задерживает ультрафиолет. Поэтому выезжайте на природу, кушайте шашлыки, только не забывайте про тему нашей предыдущей программы, про тему диет. Не увлекайтесь. Вот, выезжайте куда-то на даче, чтобы получать солнечные лучи и радовать себя свою, свою кожу и ну, чтобы, что, чтобы просто, как сказать, отдыхать в полную силу, чтобы набраться сил, потому как вот я не знаю, как в других регионах, а вот у нас в Тюменской области, да, на Урале, в Сибири, мы всегда очень скучаем по лету, потому что зима затяжная, осень сырая, весна бывает очень переменчивая, непредсказуемая, поэтому когда наступает лето, летом просто вот вспл- вспл- эмоции нас захватывает дорогие друзья мы надеемся на скорую встречу с вами всего вам хорошего спасибо за информационную поддержку э, московскую э, московскую студию радиовоз ивана черенева э, и всех кто нам помогал до свидания до
0: свид... тюменская студия радиовоз представляет для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только
2: красота спасет мир. Программа
0: «Доступное преображение».
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете.